0: 欢迎收听《美丽说说》，这是美丽健康家居馆的线上 radio， 我是主持人小美。你有听过3 D 电影吗？还是你有听过 IOT 物联网呢？今天我非常高兴呢，可以邀请我的好朋友 Marcus。那他还在这几个呃知识面呢，他有非常多的资讯，然后还有他的经验可以分享给我们。那 Marcus 呢，他在大学还有硕班的时候，他都是。学习资讯或者是电机相关的领域。那同时呢，他在业余的时候呢，他也是 LEGO 热高的机器人讲师。那同时呢，他在 Arduino 的社群也是非常活跃的一员。他也曾经经历过呃相关的工作，比如说 3D 打印机的开发工程师，那或者是温室环境管控 IoT 的开发工程师。那现在 Marcus 呢，他准备呃回家去接家里面的家业。那他其实是传统产业，那非常有趣，绕了一。圈呢，其实三 D 猎鹰，那还有 IOT 呢，其实都是可以跟传统产业做一个、呃、相关的连接。那再来就是 Marcus， 他也是一个非常非常热爱运动的运动员。那所以呢，我在这边非常高兴可以邀请 Marcus。Hi，Marcus， 你在吗
1: ？Hi， 小美，你好
0: 。Hi， 你好。
1: 呃，是这样，我从以前大学硕士班，其实都是跟我们的资讯的软体或者是我们的硬体的开发，都是有一个直接或间接相关的一个从业过程。那本身在这个行业，从我们三 D 的开发，一直到我们的 IOT， 然后到现在我回到公司，把这些所学的相关经验，又套用到我们的产业上。呃，这是我目前一直以来在长期运作的一个工作内容。那也很高兴今天来这上面来跟大家分享我们现在怎么去应用，以及它的一些应用层面有什么小 people
0: 。那 Marcus， 我们了解说，哎，你曾经就是有进入三 D 列印相关领域去工作，你可不可以用你的角度，然后还有大家可以理解的方式去解释一下什么是三 D 列印
1: ？OK， 我们来想一下说，你从一栋房子要能够从。呃，没有东西在一个土地上，一直到盖到可以变成一栋建筑，我们必须要经过打地基，然后再一层一层堆叠上来，我们才可以变成一个栋建筑物。那我们在三 D 列印其实做的事情是几乎一致的。那为什么会用这个方法来来去做三 D 列印这样的一个小东西？是因为像塑胶这种可以因为加热，然后就可以把它重新属化变成是一个不同形状产品的时候，其实是需要透过加热以及很昂贵的模具这个流程，那因为后来大家就觉得，我只是要打个样品，那为什么一定要用这么昂贵的方法，以及这么耗工耗时的方案呢？所以，三 D 印其实在我们一个很早之前就已经有的。那三 D 印的历史，其实我们可以追本溯源到大概是呃一九八一年的时候，就开始慢慢的有这样的一个技术、嗯嗯。那我们在想一件事情。我们在学素描的时候，要能够从一个完全的空白纸，到一笔一描这样慢慢描出一个人或一个建筑物或一颗苹果，我们都是借由慢慢的把它轮廓线给加深，加深到一个轮廓，最后变成是一个形状，再来变成是一个完整图片。3 D 链也是一样的，它是一层一层，从最底部开始一层又一层，大约是每一层 0.3 mm 这样的厚度。慢慢的累加就可以做成一个完整的样品
0: 。那这个跟你的在学经历啊，呃，大学或是研究所也没有关系
1: 。早期经验比较不相关，比较跟我后期在硕士班有一点相关。因为在硕士班我所念的是电机的控制组，嗯、那控制组它在里面有一个叫自动控制过程，其实会用到一些啊、呃，我们知道的可能像是控制板。或者是一些控制的 IC 晶片这些东西，那我们的 3D 电影它最重要的一个大脑，其实也是那一块控制板，而且这些城市或是它架构以及它的一些基础元件、呃，我们都可以很方便在网上找到 Open Source 这种开源的版本，所以只要你有能力，也可以花点耐心跟时间，你也可以拥有自己的一个 3D 电影机。嗯
0: 哼嗯哼。那你后来是在什么样的机缘下面，就是真正的进入这个领
1: 域工作呢？呃，当时我是早期 Arduino 在台湾的一些社群，那我是一个很早期活跃成员。那时候因为大家开始在研究 Arduino 这块控制板它可以做些什么事情的时候，国外其实有很多玩家已经开始把这个板子拿来设计他们的 3D printer 3D、3D 打印。那这個期间，我们也觉得，那是不是我们也可以来研究一下？毕竟它是一个 open source， 大家可以用。所以当我开始投入研究的时候，我发现其实蛮有趣，而且看起来市场前景非常棒。所以在我大学毕业，然后退伍之后，我的第一份工作就是做 3D 打印机的开发工程师。
0: 呃，在时间轴上啊，呃，应该是说大概在2014年到2017年的左右哈、哦，那时候3 D 内衣算是蛮当红的嗯嗯。那你可不可以就是告诉我们，其实有什么比较重要的相关的事件，然后造成说我们大家开始可以对3 D 内衣比较比较了解或熟悉
1: ？那在台湾的话，基本上我们3 D 内衣是先由我们的 Arduino 社群开始热起来。那这个东西第一开始是因为它很便宜，第二它非常的新奇，像当时像有很多人喜欢一些限量版的公仔，问题就是限量版的公仔实在是非常昂贵，那有人就思考，既然 3D 电影它只要能够用 a u o c a d 或者是一些 3D 的 3D 设计软体能画出自己想要的造型，我就可以列印了，为什么不要自己做？所以当时是先从社群哄到一般的素人，他就想要在自己家里玩。最后连政府也觉得这个东西好像能够改变一些什么样东西的未来，所以他们也开始成立了金属三 d 列印的培训班。那当然，现在有很多产业已经引入了金属三 d 列印机。那从社群到家庭，一直到现在的企业，陆续我们可以看到几波成长。但现在。有一个小小的缺点，就是说，呃 ，3D 打印在家用的领域，不管是我们曾经在看到 Kickstarter 上台湾的台大学生所发表的一个 3D 打印的专案，或者说其他各大企业自己推出塑胶型的那种 3D 打印的软呃硬体，他们慢慢的其实采购量基本上现在都归零，因为他们的东西已经逐渐都没有人想要了。但在企业上呢，相对的其实是一个另类开花的结果，所以我希望大家可能在这个研究或是玩玩乐的过程，不要太过于投入在 3D 电影，因为这个东西现在玩的都是设备战，所以花费也是相当高、啊
0: 、那可不可以谈一下，就是呃，因为你刚好提到说，可能在家用或者是玩家。呃，这个部分就是一开始是比较夯的，那后来其实它延伸到产业的部分，那你可以解释一下，或者是是举例一下，在产业的部分是怎么应用吗
1: ？产业的话，现在大部分的企业都是用来做打样。我们举一个最明显的例子是，是、嗯、我们台湾的高雄冈山镇那个地方，就是一个非常有名的螺丝生产区域。那早期我们不管是我们的美国的 Home Depot， 或者是像我们一些 B and Q， 这些他们如果需要一些特殊的一些螺丝，其实以往大概就要花一个月时间。那这个月，呃，大家都来做些什么？首先他们会先提案，客户决定要不要，觉得可不可以改良。如果都没有问题，他们要开始开模具，一直到可以把它。融融，然后灌出来变成一个真正螺丝钉，然、呃、后可以被接受承案，大概就这么一个月就没了、嗯。但是现在我们高雄有一间螺丝工厂，它现在是第三代接班，它已经把产业升级到，它可以非常快，它只需要用两天时间。嗯、它前一天整天可能我们远端视讯开会，告诉我们客户，我现在螺丝长什么样子。那你如果确定，我明天早上就可以让看到它的样子。那透过 3D 电影，一个晚上时间就把这个样品先做出来，它可以节省了这么多这么多时间。其他产业其实大家都看得到这个好处，可是这个也也相对是一个经营者的一个挑战呃 3D 电影的设备非常昂贵，但是再来就是你愿不愿意去投这笔资金，让你的产业可以转型成为这样一个新形态的一个短时效服务商。
0: 那后来我们就是有聊到说，你就开始进入了物联网的领域了。嗯、mm -hmm. 那从这个三 D l n 林，然后就是慢慢的就是开始就是转移的重心，跑到物联网。那是什么原因呢？然后也是不是可以告诉听众说 ，IOT 它到底是什么东西
1: ？物联网的话，它其实是一个英文的单词缩写，叫做 Internet of Things。就是说，把我们所有东西都可以连线上网。那 IOT 这个东西，很多人都会给小小的误解。那这个误解是怎么来？他们觉得，我的冰箱既然可以连上网路，那我可不可以就是让它不要那么的冷，可以可以省一点电？那这个东西，很多人的误解来自于，只要连線上线，它就拥有一些比较聪明一点的智慧。人性化一点的设定，其实不是这样的。我们 IOT 如果没有办法变成是这么智慧的过程的话，它其实就只是一个很简单把资料上传上去，但是我不管，我就是一直在上传我的、嗯、哦，这個、冰箱现在可能是冷藏12度，冷冻负负五度，但是这个就只是一个东西连上网，它并没有收集或是整理。或在分析你的资料的用途，所以 I O T 它最重要的是用来把这些资讯资料送上我们的云端，或者送上我们的电脑，让它去可以把这些东西整理成有用的资讯。所以我当时会进入 I O T， 其实就是看中了这个重点，因为像我们的三 D 影。当时我曾经看过一个案例，非常棒。它今天需要一个呃一个框架。一个架子，但是他没有办法从台湾或从大陆淘宝很快采购到，那怎么办呢？他请台湾的厂商帮用 3D 呃 CAD 的方法先画了那个支架框架之后，他直接把图导传送到他美国当地的 3D 练衣商那边直接练出来，两天就解决他的问题。嗯、那这个是我当时觉得哦 ，OK， 所以其实这种资料远端传送。是一个很棒的未来的概念跟趋势，那当时我就开始留意。那还有什么其他东西呢？这时候我就把眼光放到我们的 IOT 上、嗯，所以我后续的领域就慢慢切换到我们的 IOT 这边来
0: 。嗯、物联网的部分呢、啊，可不可以跟我们分享，就是小至个人呐、啊，或者是大致产业的应用呢？是有,有可以跟我们分享一些例子吗？
1: 其实，在我们生活上，或是我们一般的，都是生活生活周边最常看到，应该是大家现在都可以耳熟能详的 g o o g o 那 g o o g o 的话，它是一个非常棒的 IoT 跟就是啊、呃、智慧能源的一个应用商。首先，每一个人的车子，它里面就有蓝牙或是有 WiFi 这样的设备在里面。那搭配上你的手机，它可以很清楚你这台车骑程的距离。是不是有碰撞？那车主是不是你本人？以及包含你换过多少次电池？再来这样的东西，它回传到我们的 server 端，到我们的服务器云端那边的时候，我们的 g o g o 的园长还可以知道，诶、欸，这一阵子为什么？比如说我们台南的孩子，这特别喜欢在外面骑车，他可以去分析消费者最近的动线，最热门的换换电地点在哪里？所以这就是我们把资料透过远端方法传到我们的一个 server 端或运算端，可以去总结出来的资料成果，这才是 I O D 的 power。那 g o g o r o 是一个例子，嗯，那在我们生活中还会什么例子？嗯、啊，当然，我现在下一个例子会比较属于是专业人士啊，我们的运动员。那运动员他的跑步的频率，其实有时候影响他成绩或是他的换气速度，所以。艾迪达、Nike 这些比较大的厂商，曾经有推过那种在鞋垫底下可以安装 sensor 的。那这个 sensor 它记录你的步伐、跑步距离，然后你的高度，因为你可能在山上在跑步啊，在甚至会有 GPS 可以记录你的行进距离。最后当你的手机就是拿出来，或是你回到车上正在休息的时候，你只要连线上去，你可以把里面的资料。登录到你手机上，再把它回传到云端。这时候，不管是 Adidas 本身，或者是你的教练，它可以针对你的情况，非常清楚你现在的训练是不是有进步，还是需要有改善的空间。那这个是我们在运动员的部分可以看到的。那最后一个小例子是在我们的足球。我不晓得台湾的朋友看不看足球，不过足球这个行业。嗯其实从以前都全部只靠我们的裁判去看有没有犯规有没有越线，那、呃嗯、这个过程慢慢已经被我们的 IOT 或是我们俗称的运动手环这项东西去改善了。啊、呃，首先每一个球员现在身上都会穿戴一些非常清楚可以知道他的碰撞或者是他的跑步速度，这是相关的一些 G sensor。他的一个 sensor 手环在身上，那作用是什么？首先，他跑步的过程有没有经过碰撞，有没有被恶意犯规，这些东西有时候我们的裁判不容易从死角看到犯规的过程，但是他可以透过设备先把它记录下来、嗯，增加了判断的真实性。第二个，所有场上有非常非常多的摄影机，呃，可能你有看过比较新的这几年的。运动比赛重播画面会看得到，为什么这个镜头它可以拍到好像是很近距离三百六十度看的这一对球员他们在互相竞争的过程，实际上它是有几十只的摄影机把所有的画面合成为一个可以三百六十度让旋转观看的画面。那这个也是 IOT 它一个基本的要素，把我们资料大量上传并且整合，得到一个最正确的数据。所以这是我们目前很常见的例子
0: 。那因为其实你就是真的是你的工作，它其实是真的是跟 IOT 有相关，可不可以跟我们分享，就是你有经历过什么样的案子，然后你觉得诶是蛮有趣的，可以跟我们讨论这样子
1: ？呃，我从我们的三 D D 转换到第二份工作之后，刚好就是在我们 IOT 产业，那在 IOT 的产业是一间蓝花园公司。那他们有自己的一个兰花园，那有温室，可是以往这些东西，他们需要透过一个叫做 PLC 这一个电控箱、跟机控箱，在控制里面的电扇、里面的喷雾器，来对这我们这些花卉来做照顾。但是有一个小缺点就是，这些如果有死角的地方，一旦那个位置可能就是没办法照顾那么周全，或者是它的环境就是那么不理想。它常常就是最容易中死的那一区、嗯。那以前透过 POC， 它没有办法侦测这么细微的一个变化，所以常常可能那一区到最后我们会发现，喂，为什么那一区都不中东西？其实里面的员工都说不出一个所以然。刚好在我们的 i o t 的开发过程期间，我们就把这些设备全部布点到我们自己的温室里面去，我们都留意到。那一区往往就是温度最高，可是抽风风扇也是最慢反应到的地方。所以 IOT 我们在这样的运用过程，我们先在我们这种密闭式的温室，不管是种花或是种一些比较温室植物的一些植栽，他们慢慢的会感受到 IOT 其实有帮助他们把存活率跟成长率有拉高大概三到八个 percent。那听起来三到八个百你就会觉得哎、欸、很少。但实际上，温室是一个以密度来就是做定义的，所以当它的密度提高三到八个百如果这样去看，其实是一个很棒成绩。那第二个，呃，我们后来有把这样的设备移到室外，所以会有一些像种西瓜的、种芒果的、种哈密瓜的，他们其实也有用到这样的设备，那、呃、间接的对他们的灌溉。做一个非常棒的一个自动化设定，所以以前光农可能是每两天或每一天我就要去巡一次，看哪边需要再补墙浇水。那么后来很懒惰，变成是每三天、每一周才去巡一次，他们要浇什么水。因为到后期他们都是手机直接看一看 ，OK 需要浇水，我按一下，它就可以帮你浇了、呃。那这个是我第一个比较有趣的案子。那后续当我可能准备离职的时候，我有觉得好像可以再做些什么更有趣，所以我有做了一个不断电的方法的。那这个不断电的方法，因为当时我们四 G 其实刚刚开始推所谓的吃到饱，所以我们就把所有设备透过我们的 Zigbee 或 Bluetooth 的方法，全部把它回传到我们手机端，那透过吃到饱手机再把它回传到我们 server。所以这俩案子给了我很大的一个，算是一个开拓眼界的过程。因为在此期间，我们看到很多其实以前没想过的应用，啊，不管是温室也好，或者渔温也好，其实他们需要的资料量远远超过我们的想象
0: 。IOT 的精神呢、啊，就是软硬整合。你觉得它带来的影响或者是变革是什么？
1: 我觉得软硬整合，硬体方面，呃，从以前最早期，我们要把一个东西可以连上网络，它需要的晶片就是一块板子，它所占用的面积是相当大。到现在，我一颗小小的晶片，我内建可能有蓝牙、有 WiFi， 甚至到现在可以有 4G、5G 的晶片，这都是一个时代的进步。但硬体再怎么变化，其实它为的是达到最终一个目的。把所有东西连在一起，并且得到有用的数据，所以它最后其实最大的一个影响跟变革，应该是来自于 data is the new oil 这句式，呃这句话的应验。因为之前有朋友告诉我 data is the new oil 就是新的石油，嗯，我当时是感受不深，可是当我经历 IoT 这两个案子的洗礼之后。我感受到，其实真的是这样的一个趋势，因为很多东西，当你在市场上跟你其他竞争者的一个做竞争，或者做一些价格趋势的过程，你怎么去说服客户选我是最棒的选择？因为这些的 data 真的是你自身的关键。所以我相信他的未来变革一定是朝软体偏重、硬体次要的方向
0: 。可以啊、呃，请您聊聊就是你目前正在做的事业吗？那据了解，其实是你现在在传产。好、哦，那这个跟你过去的经验啊、呃，跟在传产是不是有帮助的呢
1: ？呃，我现在的工业它真的是一个非常传统的东西，但是我来稍微介绍一下。我是在一个塑胶染色颗粒的行业，那有一个术语叫做色母，颜色色母亲的母，那这种东西你会在各大塑胶上面看得到，比如说我们的瓶盖，或者说便当盒，这些只要能够跟颜色有相关的塑胶产品，基本上有很多都是我们家的。那、呃、以前的经验到现在当然有帮助，而且有连贯性。首先，我们如果是回溯到我们3 D 打印的话，实际上像现在的一个产品打样，呃，所以我刚最早期我也给你们大家介绍一下，说，哎、欸，现在在我们的企业啊，在这个产业界是一个蓬勃发展。的确哦，就像我们客户需要打样，我们可以很快的用一个链印的方法链出一个实体，啊、呃，询问它是不是要这颜色。那这个东西，他们什么需要调整部位，不用再像以前挖模具，耗费很多时间啊，或是金钱费用的过程。这个是我们最大的应用。那再来，我的 IOT 的经验啊，在我回到公司之后，我有发现，真的是爸爸妈妈那时候凭体力打天下，有很多东西他们都是，我以前就是这么做的。那这么一句话用来，就是要试图说服我。我不满意，所以我在很多设备上也陆续有增加了自己的一个 IOT 设备的检测工具。那透过数据来说话，其实以前讲话我们都是比别人小声，那现在我们终于可以心平气和把这事情用数据来沟通，我觉得是一个很满意的过程
0: 。<笑> OK。那目前就是因为其实你根据你过去的经验，然后就是有带入，就是比如说 I O T 或者是三 D 打印到现在的事业，你觉得这样的变革有按照你的预期在进行当中吗？嗯
1: 、一半一半，呃，其实一半的过程在于我要的设备我都陆续把它装上，我想要的感测器，该得到数据我都得到。可是另一半没有成功，其实来自于说，可能家里的一个基本概念，或者是他们经验，还没有办法看到这些事情能带来什么成效，所以他们在这个过程仍然保持一种很想要，可是又很抗拒
0: ，所以
1: 这个过程还会再磨合一段时间。可是我我认真的觉得，他们已经逐渐感受到时代进步，其实是。充满着善意，而不是带着那种不好的一个过程，所以我也希望这个事情可以尽快把它完全超我的预期来进行
0: 。那刚刚提到说，这个其实是就是目前是你们啊家的事业，那当然它也是创业是。那我其实有跟你聊过， mm -hmm. 我觉得你是一个非常有创意、创意的人。Mm -hmm. 那你可以不可以告诉我，为什么就是创业对你来讲这么的重要？那如果不是有家业的话，是不是你会选择去当就是一个雇员的工程师，而不创业呢
1: ？呃，这个问题当然很多朋友问我，我也其实不断有在对自己有一个沟通跟反省。呃，创业对我来说是一种生活形态，因为从小我们家里一直都有开店，或者说自己去加盟过什么。所以这个过程，我的生活我一直印象，我童年不是在固定，就是在家里的店面当服务生。<笑>所以，呃，创业这个是一个根深蒂固的精神在里面啊、呃。再来，我的个性也不太适合当员工，因为可能在我跟同事或是老板沟通过程，我会比较有一个没有办法融入的状况。啊，当然有很多现在准备创业的人、嗯，他也是这么想，可是我们的经验上会有点不一样，所以如果有这种想法，可能你再多想一想会好一些些。那我的经验是来自于我们以前真的是开过很多店面，所以我的判断力相对可能来的有稍微经验一些些。那这是第第一个状况、嗯、哦，就是家里嘛是这样的一个过程
0: ，那再来
1: 是。嗯我自己想要创业啊、呃，不单纯是说哎、欸、当老板或者赚大钱，没有这么的肤浅的一个想法。因为身边其实呃我们可以看到，不管亲朋好友啊，或是刚毕业的那种表弟表妹，我们都其实可以看得到，现在社会也是一种大学生供过于求。呃，大家都找不到工作情况，其实我们会看到，明明有很多大学生，可是为什么企业又在喊我们找不到对的人？哦，不管是教育的问题也好，还是呃你的专业能力不到位，这个我们都撇开来讲。你要解决现在的眼前问题，你先要创造需求。所以对我而言，创业如果能创造一个就业需求。或许能够照顾到身边的需要的人，我们把这些人也当成家人一样照顾好。这是我对于创业另外一层比较深，可是我从来都没有拿出来跟其他人讨论的一个方向。啊、呃，这也是我创业很基准的一个心里话。
0: 你可不可以告诉我们啊？就是一般社会大众对物联网 IoT 它最大的迷思或者是刻板印象呢？
1: 其实，迷思就像我们稍早有提到的，呃，不管是你的冰箱、厨师机、冷气，觉得连上线，它就应该是非常 smart。其实这个是不可能的。我们举最简单的状况，像我自己在今年四月，我刚买了一台 Panasonic 的厨师机，那它也是能够连上线，呃，可是它的状况来了，它让我站在旁边，只是操控它的面板。我开机，我厨师，我设定 ，OK， 它可以做。但是当我在公司或者在外地，我需要他厨师我透过 APP 去做的是同样的事情。嗯。啊、呃，这个称不上一个 sport， 因为它只是按部就班，我把它设定好，做对的事情，就是这样子。可是 IoT 应该是要提供有用的数据。嗯。举例来说，像我们冬天，我们可能会去看那些 PM 2 5的 APP。嗯，那这个 app 的资料哪来？首先公政府有公告有没有 open open data？ 但是我们的讯州他们有推出一个空气盒子，那这个空气盒子是一个公益性质的，怎么说是公益性质呢？当我可能这个平凡的小百姓，我买回来家，我把它装在我的屋檐下，我装在我的车库，所有全台湾的民众，他只要能够看得到这个 app 的资料。可以看到我这个区块的一个感测器的结果，那就是由我这个空气盒子从我的车库、中的花园所贡献出来的 PM 2.5 的资料。这个就是一个公众力量，也是 IoT 的基本重点。你一定要把你的资料转成有用的数据。所以 IoT 跟大家可能有一点点想象中就是有点不太一样
0: 。啊、嗯嗯，你可以跟我们分享，就是过去啊、呃、这五年。那你有没有学到什么行为，或者是思维，或者是你养成了什么习惯，然后是对你有正面的帮助的
1: ？嗯，我的我的一个心得是一个非常奇怪的过程。嗯、<笑>以前呢，我都觉得啊，可能要去听歌、打坐，或者是去做一些非常 relax 的事情，我才能够去得到所有的平静或是一个沉淀感。但后来我发现。让自己反而去从事一些很不舒服，可是你又不得不继续下去的一个过程，<笑>你的思维你才能得到升华，才能得到沉淀。这是我的经验。我们有两个例子啊，第一个是去扫地
0: ，你
1: 明明看到你的花园一堆落叶，<笑>好吧，我就去扫地。<笑>当你的扫地，你又不想把这事情半途而废，你就只边扫，<笑>那时候你的思绪就慢慢飘，哦。这一辈干了些什么？为什么要那样做？为什么不可以那样做？对对我而言，把自己放在一个没那么困难，可是又不得不做，那你会觉得它有点烦。那、嗯呃、这个过程让你自己可以慢慢的享受那过程，然后沉淀，这是我最大的一个正面帮助跟经验
0: 。那我知道你是非常喜欢运动的，你可不可以跟我分享你运动的历史？那目前为止，你最喜欢的运动是什么呢？那、啊、或者是你也可以告诉我们，就是运动对你的帮助是什么
1: ？我的运动可以追溯到很小的时候，我幼稚园就开始踢足球，嗯、而且我是足球队队长、嗯，所以那时候踢球其实对我来讲是一个每天必要做的一个最快乐的事情。但是当我开始进入小学，我发现，哎、欸，同学大家在操场跑跑去。话就改变兴趣，开始跟同学去练田径。那国中也是在操场上跟同学也是啊，在长马拉松啊田径这些，只要是跑步类的，我们都有参与。一直到高中，我们开始看到 Michael Jordan 啊，或是 Kobe 这些篮球员的影片，就哇大受感动。所以呃，从足球、慢跑、篮球，一直到现在，我现在就是最喜欢的，我选择篮球。因为篮球是可以一群人，小小的一群，他就可以很多人就一起在那里互动，可以有中场休息，可以有互动聊天，那最后再来一起吃个饭，这些不是慢跑，也不是足球可以带给我们的小小的相聚
0: ，因为这
1: 这些东西其实需要花时间才能凝聚大家情感，所以我喜欢篮球多一点。嗯
0: 哼。就是它是一个很轻松的，呃，然后又是可以跟朋友聚会，可是又可以让你达到运动的目的跟效果这样子
1: 。没错，没错。
0: 啊、呃，跟我们分享一下，就是六个月内五千块以下的投资，那你觉得最值回票价的是什么呢
1: ？五千块以下的投资啊，我就是刮胡刀吧
0: 。怎么说？而且
1: 是要，是要传统型的那种单刀片型的刮胡刀。<笑><笑> OK， 那我们来说明一下为什么它是最棒的投资。首先，呢、嗯，我胡子不是很多的可是我也是要每天刮的那种情况。那我在大学已经有一个 Panasonic 电动刮胡刀，很棒，它、嗯、到现在都还可以 work。问题是它刮的不算干净，所以我也对它有一有时候会有点失去耐心。那当然，可能我们听得到 g i 啦、舒适啊这些大牌子，我也都用过。可是好贵，一个刀头都大概几十块钱。嗯。可是呢，有一次我就看到了网络上有在卖那种单刀性刀单刀片性的那种刮胡刀，我觉得好 OK。我买回来刮，我试了一下，我就我的天哪、啊，好干净，而且超便宜，<笑>一片刀片才十块钱。嗯。而且一个刀片可以用半个月一个月，我就觉得这东西根本就是。你你去买股票干什么？就买这个吧，不要再买其他东西了。<笑>这个真的是最棒投资。所以现在如果有朋友说要刮胡刀，二话不说我就直接就把那所有单刀片的那种刮胡刀,刀影片、照片全部贴给他说，拜托，不要想了，就这个了
0: 。o、okay. k 啊、uh, ，创业是非常辛苦的，然后需要非常多的灵感。那我想有时候总是会有灵感，就是好像用光的时候，那这个时候啊，你都是做什么来帮助自己回到一个正向的位置呢
1: ？没有灵感的时候，其实要做的不是去找灵感，而是要先沉淀。嗯，因为灵感这东西，它称之为了灵，那代表的应该是轻飘飘的，所以。<笑>你的身体的思维一旦挤不出东西，代表你是一个干掉的海绵。你应该要做的是，你就好好的躺着也好，或者去走一走，去爬个山，安静的让自己慢慢沉淀。那这样子，让你身心灵都获得一种沉淀感了，你的灵感才能够慢慢一点一滴累积回来。所以这个我会建议，就做你喜欢做运动。或是找一个你觉得最舒服的方法，先沉淀放松，你才能够去做对的事情。
0: 哎、欸，我蛮喜欢这个答案的。嗯。如果啊，你不需要接家业，那你也不一定要当工程师。你觉得你现在在做什么
1: ？我觉得我会去考飞机执照，当机师。因为对我来说呢，机师。他就像我上次跟大家讲到的，可以一直持续做，有点烦，可是你持续可以到处飘的事情。呃，这个状况，其实我是跟我的一个学弟，他也是现在华航的机长，聊到说，我们在在机上的在坐舱说发呆聊天，因为自动驾驶过程有时候真的蛮无聊。嗯。所以有一次跟他聊完，我就觉得 ，OK， 如果人生不是像现在这样子。或许真的会朝这方向去做做看吧
0: 。那我们今天的时间也差不多了，就是如果说听众有很多的问题，就是关于特别是 IOT 啊或者是三 D 打印的话，想要联系你的话，那可以透过什么管道呢
1: ？啊，可以透过 email 联系我，这是最快管道，因为我一天看的 email 次数非常多。嗯
0: 嗯，请说
1: 。OK， 那我的 email 是 pc。e d i s o n at gmail com。OK、uh,。p C 就是我们的电脑 ，personal computer 那个 P C。e d i s o n 它就是我们的爱迪生那个 Edison， 所以 P C、嗯、爱迪生，然后最后是 at gmail dot com。嗯、o
0: 、okay、k 好。Uh, 最后一个问题哦 ，Marcus， 我想问你哦，你觉得美好生活的意义是什么
1: ？美好生活意义。就是能够安心的生活，它不是快乐，也不是一个悲伤，但是它是一个你觉得可以自在、安心生活，这就是一个美好生活。好
0: 的，那我们今天的就是这个对谈差不多就到这边结束了。那很高兴今天 Markets 有来这边啊、嗯，跟我们分享你的相关的从业经验，那还有你个人的生活、你的创意啊，然後你创业那我们就下次见喽！好，谢谢你，谢谢，对，拜拜。